0: 哈喽，各位听众朋友们，欢迎收听本频道《科技闯科技》，我是今天的主持人 Nas Gap。本节的主题呢，要来聊聊当今天富国神商的竹山人踏上了衔接产学落差的行列时，我们今天的来宾邀请到的是目前在台大的领导学生担任教授，然后过去曾在半导体业翻滚了40多年的杨光磊老师，来跟我们分享，是不迟疑介绍今天的主题。主要就是因为我们其实对于实习到底能给我们带来些什么，都有一些误解，所以就请光彦老师来跟我们说说，他对实习的一些看法会是什么？首先呢，就是市场上的实习计划其实有很多，像是很多大公司啊以及学校都有在举办各式各样的实习计划。那还蛮好奇的是，老师到底是看到什么才会想要再去创这样子的联盟，啊、甚至是在台大开了一堂新的这样子的实习课程？其实啊，我从在美国啊自己的求学经验，跟我自己两个孩子在美国大学的一些经验啊，我们一直认为在大学中的实习的比重啊，是一个非常重要的部分。那红旗产学联盟本来设立的目的，当然不是为了实习而设立。我们事实上，很许想要做的事情就是，啊，希望在大学这个阶段培养每一个啊有想要发展他自己天命直癌的的年轻人，帮他们从自己的天赋兴趣出发，到他未来的直癌的规划，找出一条最适合自己的路，个制化的路。那这里面牵扯到一些在学校学习。跟在产业实习的这样子的一些经验，透过这样的一个互补关系，或者是这个啊互相回馈的一个关系，让每一个人能够在大学四年的阶段就就能够理解自己最适合的未来的方向，然后实习只是其中的一部分而已。那、嗯、那就是像。国内的实习内容，就光磊老师所看的，跟嗯国外您的儿子啊，或者是其他的实习计划，用什么样的差异？可能跟我们分享一下，就是为什么国外的实习可能对你来说，可能会是对学生比较有帮助，反而国内的实习究竟是有什么样的这些圈漏呢？那我自己在国内的实习经验是我在呃大学念书。啊，大二的时候暑假去申宝公司，这是一个非常传统的公司，去做啊暑假的实习啊，整个暑假大概都在做焊接的工作。那那个时候我后来才理解，这叫做攻读，这不叫实习。那虽然它名字可能用实习。后来我我到美国念个研究所是有机会到啊一流的研究机构啊，在美国有一个叫 z e r o s 的 Park， 就是当年。啊、uh, ，Steve Jobs 从那里学会这个 Macintosh 这个啊、uh、这个 workstation 的使用方式，然后从那里真正才理解，原来实习事实上是一个学习的延伸，在里面最重要的是学习，透过实际所工作的这些经验里面，可以理解啊、uh ，到底我学这些东西要怎么用在啊、uh、真实的啊、uh、企业里面。后来，因为啊，我后来在美国工作的时候，在 HB 也带了一些 Stanford 的啊研究生，一起在 HB 的研究室去做实习。我就我就非常喜欢这种在实习中配合的学校的学习，去培养一个一个年轻的大学生，让他有机会在求学的阶段就培养很多的产业的能力。啊，不管他以后要走学术路线或者是产业路线，都能够透过这样子的一个机会培养自己的能力。那我两个孩子也在啊美国的大学念书的时候，透过实习培养他们，在大学毕业的时候就可以成为一个非常在啊在治癌上面非常好的啊基础，使得他们在治癌发展的时候能够啊发展的非常迅速。所以实习是我心目中。在大学学习当中，一个非常重要的一环。嗯，的确，如老师所说，就是现在的台湾很多实习计划，的确就是有听到一些学长姐跟我分享说，就是进去真的是就是做的事情，可能就一直在那边盖印章，或者像在就是攻读一样的工作内容，可是真的是不一定能学到东西。那的确，如老师所说，实习真的对我们来说是一个，就是你在进入职场前一个很重要的学习。而、啊、就是也还蛮想请老师一个，就是那么多年的老江湖来跟我们讲讲一个。问题，这问题是很多的大学毕业生都有遇到，就是他有一个创业的梦，但他究竟是要在大学毕业后就立刻能说创业呢，还是他应该要等到先进入职场去滚一滚，出来再去实现他的梦想？以目前台湾的教育的结构，从小一直念到大学，甚至念到研究所，啊，绝大部分的孩子学生，事实上啊，并没有啊。并不足够培养一个真正创业家的能力。o、okay. 所以从我的经验啊，从四年前我从台积电退休以后，我也一直在台湾的新创产业参与，也做过投资人，也带过一些啊辅导一些团队。我后来发现，绝大部分的问题出在于啊，不管他是从技术出身。或者是他有一些什么样的特殊技能，可是啊、呃，大部分的人缺乏一个市场观，就是说做这件事情到底在市场上面怎么创造价值这件事情，这个不太容易从学校的训练里面培养出来。所以最近这几年我，我因为我发现这个成功率实在太低，所以。我继续在思考怎么样更有效率的去走一条所谓的创业的路，而不是因为不喜欢就业而去创业。在我的心目中，也许创业的路比较啊稳健的一个做法是先就业，然后创业。尤其在就业的这个前期这个过程当中，透过这个就业市场去了解真实的这个，如果真的要创业一个题目。它的真实市场所发生的现象，你可以透过去参加一个啊类似的这个做类似产品的市场公司，去透过他们通过这家公司的就业去了解这个市场的变化，从中间里面去找寻到一个很好的切入点。比如说，有些大公司不想做的所谓的 niche market， 可是它事实上是有真实需求的，虽然它市场不大，可是它有市场需求。也许就从可以从这个角度切入到市场。如果真的要创业，是透过就业的市场机会去学习，把把就业市场当成另外一个研究所训练，然后然培养自己真实的创业能力，这样出来成功的机会会大很多。嗯，的确，如光来老师所说，现在很多的新创就是他们还是说。就是太着重于他们有什么样的新兴技术，但是他们并不会去真的去研究说这市场到底需求是长什么样、嗯。但是如果我们今天真的是有一个这样的梦，甚至我们先踏入这样子的产品市场去先做一个了解的话，我们就可以先去做一个像让自己有一个早鸟报的概念，在那之后就可以先了解这市场，才能更准准确的找到那痛点，而不是只是从我们的想象中或者从我们的经历中而已。那接下来一个问题就是，就是实习对我们来说重要性究竟应该是？探索未来，还是就是我们在那个过程中去做一个学习？因为很多人可能投实习，他就是像有听过，可能一个微软的专案经理前辈有分享过，就是他之前底下来投实习的一个学生，就是直接跟他说，哦，投实习就直接觉得这公司不错、啊，然后想试试看这产业适不是适合我。那这样的心态到底是不是正确？我觉得啊、呃，实习的确包含两个层次、嗯，一个叫探索，一个叫培养能力。那只是可惜的是，在台湾的过去，从 K to t a f 的教育到大学的教育，因为绝大部分是都是在做知识学习，所以所以很少能够有机会去探索，所以常常实习变成只是用来做探索用的，只是先进去以后，然后然后先确定我适不适合走这一条路，所以当所有的实习都如果百分之百用在探索，我个人觉得是很可惜的一件事情。那绝对需要探索的层次，但是如果在心态上面，除了探索以外，能够加深更多的培养能力的层次、嗯、啊，这在这在心态上面一个转变，不要只做探索，一边探索一边培养能力，因为因为既然能够到一家。所谓的大的公司或者是一个企业，不管是大小的企业，能够去看到里面学啊学到啊能够学到的东西，其实不应该只是在看看适不适合我 ，OK？ 如果它不适合你，事实上还是有很多东西可以学习、嗯。如果适合你，那你更应该要学习，因为这可能是你未来要走的路。所以我觉得重点是把自己的心态弄好，进去就是要学习。那、啊、探索是在探索跟自己的对话，这两件事情应该并行，嗯，可能是五十五十，可能是七十三十，但是最好不要百分之百的只在探索。而嗯，谢谢光恩老师的意思，就是我们真的应该不该把实习当做就是我们可能进去走一走、嗯、谈一谈。其实因为像我昨天最近我听到一个老师讲一句话，我觉得还蛮受用，就是其实当我们觉得一个产业不适合自己的时候，不一定是真的不适合自己。有时候反而是因为我们不了解那个产业的全貌，我们才会觉得这个产业不适合自己。接下来一个问题就是，当间很多的就是实习，对我们来说，作用都只变成是在可能是，是那是一张证书，我们未来很好的去凭证说，哎，我们等有过这样的好的经历。那就是希望光磊老师跟我们讲，就今天如果真的进了一个实习计划，我们必须，就算他没有给我们，还是要想办法去带走些什么，才能对我未未来有是帮助。今天其实有很多的事情。我们今天从学校念书啊，为什么要读书考试？然后为什么最后有个成绩单？为什么最后有一个文凭？这个概念叫做证书概念，就好像我们去做了一件事情啊，有一个文凭，有一个证书贴在自己身上。如果实习的目的只是为了拿到那个证书的话，我觉得。你会浪费掉实习真实的意义。实习真实的意义其实是到了一个地方去学到东西，就像进到一个啊少林寺，进到了武当派，你出来的时候不是说我是武当派出来的，我是我是少林寺出来的，被少林寺认证的，而是应该你学会啊少林寺的功夫，学会武当派的功夫，结果你在江湖武林能够。利用这个功夫去去行侠仗义，去为这个江湖林做出一些贡献，所以能力的培养远超过证书的得着。所以当你要去实习的时候，一定要在心态上面啊，首先你要进去的时候要有一个对的心态，进去不是只为了拿证书，而是出，而是透过这个东西得到能力培养这个功夫。所以这个这个心态会会影响到你在实习章过的每一天的生活、嗯、啊环境再怎么样 ，OK， 看你要怎么样在里面去得到你要得到的东西，那个更重要。最、嗯、后面最后面这个主题，我们主要是请老师可能跟我们介绍一下，就是为什么要在台大就是开了这样子一个领导实作与产业实习的课程？那这个课程就是希望能够透过台大去。在这样的课程中达成什么样的目的？啊，其实我刚刚最早有提到这个横徐啊，我们当初要做这件事情是把实习跟学习这这个算是双轨制度去让它发生。可是啊，现在啊，正如你所问的，现在实习的东西地方很多，所以我们是希望透过台大这个课程，算是一个实验性的课程，嗯。想要发展出一个典范模式，到底什么样的实习，在台湾这样子的一个企业，在台湾这样的学校的环境里面，怎么样去发展一个最适合台湾的、比较适合台湾现在这个环境里面的一种实习典范？嗯，所以在台大开这门课的啊，在我心目中最重要的目的是透过。有几家公司，然后有不同的学生去参加实习。每一个实习的学生跟实习的企业都可以创，都可以制造出一个叫做典范模式。这样的典范模式如果做出来，事实上是希望能够扩展到各个学校、各个企业，让每一个人能够找到他自己最适合的实习方式，嗯，然后在当中培养能力。原来如此，原来这样的课程是为了去打造一个像模组化干，让之后如果这样子真的是成功的一个模式，一个是典范的话，大家以后可能不管是企业跟学校都能效仿。那我稍微做一下重点整理，就是其实我们以后找实习的时候，绝对绝对一定要让我们心态摆正，我们不能只是把它当做一个去学、去找到一个可能好的证书，对未来的履历加分。而在那过程中，我们真正的去学到什么样里面的功夫，如同我们可能就像老哥刚刚讲的，我们进了少林寺、进了武当派，不可能就只是刚刚要了一个，哎、欸，我是里面入室弟子。但是我们真的应该要拿一些功夫出来，我们以后才能应用在职场上。那接下来主题呢，我们就要来深入的去了解光磊老师的过去。光磊老师过去有跟我提过说，就是他之前在就是那样子考四维这种时代中，就是他市场都很得意，因为他不管是考国中考高中的时候，或者是考大学的时候，就是都能够获得一个很好的成绩啊，然后都上了首府之类的。那我们跟秦老师跟我们分享，这样子成绩好，对老师来说，可能对未来有什么样的影响？可能是一个。枷锁吗？还是可能是一个更好的出路的模式？啊，过去台湾的教育大部分走的是精英教育路线啊。我们用同样一种方法教所有的学生。那我们教任何课程都要让他成为专家，比如说数学课就要成为数学家啊，美术课要成为画家，要啊，国文课要成为文学家。我们用我们一直用所谓的精英教育的方式去培养一些人，可是真正能够透过这个精英教育得到所谓成功路线的，大概只有 10% 不到。OK， 那在这个精英教育所产生出来的成果，当然是有一些成果。那我自己啊，因为啊过去一直深受精英教育的影响，嗯。那、啊、我有很多的同学啊，包括联考状元啦、啊，包括各式各样的啊部分。那我往往觉得后来常常在啊这些精英教育里面，所谓的第一名的人，所谓的状元的人，啊，往往后来会有一个叫做成功者的啊的一种哦，称、啊、之为咒诅法，啊，这样的成功者很容易的就走到一个所谓的。固定模式，比如说啊，毕完业以后到职场上面的的、呃、最好的企业啊，从求学一直到工作，一直走一条精英的路线，所以他的路似乎被限制住了。然后后来大部分人可能会选择去当教授。OK， 那可是我同时看到当年很多所谓成绩不好的人，后来他们在事业上面，在很多地方。事实上，有一些很特殊的成就，往往可以突破原来考试制度下面的一个啊所谓的这个限制，所以常常最后我反而认为它变成是一种祝福，它它它不受这个读书考试的一个限制，反而机会无穷，没有 nothing to lose 的、啊、去发展它真正它所可以发展的部分。所以考试制度适合一部分的人，我也许把它定位在前面 10% 或者是成绩很好的这批人。可是绝大部分的人必须要走出一条非考试制度。可是当我们把所有的重心发在那个前 10% 的人的身上，我们似乎是在牺牲掉另外 90% 的人。这个对于一个国家人才培养是一个很糟糕的一个。一个投资报酬，在我心目中，所以，所以，这是为什么啊？我们想要啊，透过这个能力培养，而不是啊所谓的成绩培养来的角度去培养新一代的啊这个人才。嗯，那还蛮好奇，就是老师刚刚提到说，就是你可能就是觉得这样子是一个束缚。那像当年的你曾经。不是，所以你当初选择离开台湾的这样的业界环境，踏出美国去，也是因为觉得希望去打破这样子的限制吗？还是其实是另外的、啊？其实在我毕业的年代是1981年，就民国七十年、嗯。OK， 那个时代啊，可以说是没有太多台湾产业，台湾的产业像是一片荒芜。嗯、那科学园区才刚刚要成立。可是你到科学园区去,去参观，全部是黄土一片。那、啊、我自己在大二的时候，刚刚有提到去了森宝的啊，森宝公司去做暑假实习，也许叫暑假攻读那一份工作，让我做完了以后发誓绝对不要在台湾做事。啊、事实上是啊，那个时候台湾的产业环境，我认为糟糕到啊，让我不愿意待在台湾。当然。后来我很多同学留在台湾，他们就因为这个荒芜的环境，可以打造出一个从无到有的世界，反、嗯、而机会无穷。那所以所以这个啊，刚刚提到这个啊，有很多的事情促使我到美国去啊，有很多因素。当然当然在那个时代，所谓的恶劣的环境，其实算是对我来讲是一个祝福，让我愿意。离开台湾的舒适圈，去到美国去闯天下。Okay. 幸好在那个时候，因为有奖学金，不然的话我也没有足够的钱，家里没有钱、嗯、去美国念书、嗯。大概是这样。嗯，老师，那还蛮好奇，就是你之前跟我提到说，就是大三开始你就被学长、研究所学长邀进去半导体的实验室，然后从此你就在里面这个半导体业待了四十几年。那还蛮好奇，就是老师，你都没有考虑想过要去？转换其他的跑道到其他的产业嘛？怎么会愿意在这样的产业留了四十几年？它半导体对你来说有什么样的致命吸引力？其实那个时候， 1 9 7 7年、1978年我的大三的时候，真的就一头带进半导体。原因是说实在的，那个时候我完全不知道什么叫做半导体产业。嗯、啊，那个时候去只是因为我的数学、物理、化学还不错，然后通常要念这个领域的人需要。这一些所谓的基本知识，要到一种水准，你才会喜欢。那当初只是因为成绩还不错，所以就一头掉进去啊，但是完全不懂啊。我我还记得我大学毕业的时候，实在不知道半导体在干嘛，所以我是真正到了美国去才才知道半导体。那当然是我进半导体产业的时候，正好是半导体非常辉煌的时代， 1 9 8 0年代。这是所谓细谷之所以成为细谷的一个黄金时期，在那个时候啊，包括薪水，包括这个成长的机会无穷。嗯、可是，平来说我自己在乌克兰念书的时候，事实上曾经考虑要转行，哎、嗯，不然到己产业，不然到底这个学位念到一半的时候，因为我骨子里面事实上流的是软体的血液，就是所谓选城市这件事情。嗯我对这个，我对这个领域其实蛮有蛮有感的，就是我在做起事情啊，也很喜欢。可是那个时候的呃啊全啊美国的软体产业，事实上是是微软还没有开始的那个世界，那个世界的软体基本上都在大公司里面做 IT， 嗯，比如说在 IBM 用用大型电脑做这个，用 Fortran 用 c o b o 去做早期的这些公司里面的 Enterprise Software。那个那个时候的薪水并不高啊，这个产业也很这个比起啊也不是那个那个产业相对成熟，成、哦、熟对是这种 enterprise 的 s o f 没有没有 personal s o 的这个 application，、嗯、所以在那个时候是因为就业市场让我决定继续留在半导体产业，一、嗯、方面花了很多时间，它完全只是为了啊就业市场的目的，所以我就。就继续留在半导体，一路上跟着半导体产业的成长，也享受了这个成长的成果。嗯、可是软体的血液一直在我身上，所以我一直用着半导体、啊、用的软体血液在做半导体的工作。嗯、OK， 然后结合了两个啊这个事情，所以啊一路上在半导体产业到处到了一个新的公司，就去做一个软体系统。嗯啊，这两个东西的结合其实是一个还蛮不错的结合、嗯，就是可以把自己的兴趣跟产业的需求把它放起来。啊，这这一种很异类啊、特定式的所谓的跨领域、嗯，本身我自己在当中享受了很久，待了四十年以后，当然我一直我后来就觉得办料理这个产业实在是一个很 boring 的产业。嗯，其实四十年来变化非常的少。那那你们也享受了成长，这是才让我决定在四年前决定退休，要去扩展其他领域的需求啊。离开台积电以后，我就发觉这个世界其实还真的很有趣，嗯、去接触所有东西、嗯。呀，所以你要问我啊，什么时候才决定要离开半导体产业？真的就差不多四年前，五、呃、十多岁的时候才决定。嗯嗯其实我发现光远老师过去有一个还蛮酷的经历，就是你有提到说，就是你之前待在台积电的时候，其实从众内部就有体制去做一个像内部创新的概念，去把台积电的，因为你有提到说，可能台积电过去的基础建设不是那么的好，可以去重新的去做一个打造。那这样很多好奇说，在这样子的破框过程，因为毕竟是走一条过去前辈们并没有走的路，那这样子的过程中可以分享一些你遇到的酸甜苦辣。我个人觉得，呃。我常常在跟一些朋友在谈，有些年轻朋友谈。通常我面对一个环境的时候，通常只有三个三条路。第一条路你可以选择环境、嗯，你可以选择 A 或选择。第二条路是你通常要要去怎么适应环境，在里面在五斗米中，不管你要折腰也好，不管你要适应也好、嗯，你可以选择去适应它。第三条路也是我。到美国念书以后，自己最常喜欢，而且我认为最有意义的一条路，叫做改造环境、创造环境。通常环境的改造跟创造是相对困难的，因为你有旧有的体制，你要去去破坏它，去突破它，去打造一个新的这个部分。也因为啊，在国外念书的时候，我的指导教授所给我的空间，他、啊、认为。阿森尼讲过一句话 ：“The sky is not even your limit。”就是连天空不改你的限制的时候，我就后来发现，任何的环境对我来讲都可以海阔天空、嗯。因为我有办法，我就必须要想办法在这样的环境里面创造一个新的天地、嗯。那在体制里面改变体制非常困难，我相信所有人都有同样的经验尤其是教育体制。那是极度困难的事情，比起产业困难很多。那我自己在在半导体产业，尤其在台积电的经验，告诉我，啊，我们不是不一定需要去啊去改变，或者是应该说去打掉这个体制的东西，然后再来重练。我们往往需要在一个在一个体制下面，先去做一个小规模的啊一个新的。模式，这个小规模的模式通常要用，只要用到很少的资源，但是要产生出十倍到一百倍的成果。只有这样子，旧的才旧的体制才会去羡慕你一个新的、很特殊性的一个方式。OK， 刚刚讲到很多基础建设啊，或者很多的事情去发展一个新的模式的时候，你、你的、你的所谓的 ROI、Return o f Investment 一定要很高。有句话说，你要用很少的资源创造很大的成果，然后让旧的体制里面羡慕你这一条路，所以他就要去做。啊、只有这样子，在体制里面去改革，才有机会成功，也不会遇到那么多的挫折。大、嗯、然如此
1: 。那接下来就是
0: ，因为刚刚就是光磊老师有提到说成，成绩好在那个时代对你们来说是一个咒诅。那为什么反而光磊老师会跟我当初最近有提到说，就是产业好对我们现在的人来说也是一个咒诅？是嗯，啊，首先成绩好不一定完全是奏主啊，但是可能有一部分是奏主、嗯。啊，这个奏主是他会给你一个偶包的的的的形象啊、嗯，让你反而不敢突破你的偶包形象。OK， 那产业的成熟 ，OK， 我称之为后人乘凉的时候，当所有东西已经成熟的时候，嗯、对一个新进的。员工来讲，或者一个年轻人进到这个产业，它像是一个大型的金字塔。啊，你从这个金字塔的底端切进去，所以你永远在这个金字塔底端里面做最基础的东西，然后分工通常很细。所以一般来讲，当一个年轻人进到一个成熟产业的时候，他的竞争力相对是弱的。OK。跟一个完全没有还在成长的时候，你进去的感觉是完全不一样的。因为当一个旭日东升的产业，当事情不成熟的时候，它其实机会无穷。当当你一个成熟产业，有点像夕阳无限好，几度夕阳红、啊。嗯，当虽然它的产业的结构是很棒的，啊，已经成熟了，可是你进去。就是进到夕阳，大家都知道，夕阳下一步就是，就是黑暗的，就是黑夜，对不对？对当你在黑夜的时候，事情就是照着那个模式去走的时候，你要突破，要改改变，非常的困难，因为它有一个大很大的包护所以，所以我自己在观察到，尤其是前一阵子到了美国去，在这段时间，嗯、我我很明显的感受到，在美国的年轻人。通常走的都是旭日东升产业，也就是还在成长的产业，而比较很少人愿意走到一个夕阳产业或者成熟产业。所以，所谓的成熟产业做足，就是因为它成熟，的，它是越有经验的人越老越值钱的产业，所以反而给年轻人的机会变得少。我年轻人要选择，应该去走一条旭日东升的产业。啊，但是这也是台湾过去这几年啊，旧型产业啊，越来越成熟，也越来越大。所谓的“故国群山”，都都，其实在某种程度来表表现出来它的成熟产业的好处、嗯啊、对一个国家当然有很多的好处。可是同时，这样子的一个祝福啊，这些对国家的祝福，也常常对于年轻人变成是一种咒诅。虽然他可以在里面。拿到还不错的薪水，可是他的成长会变成非常的有限，这也是这也是我觉得台湾需要去发展更多元、更能够新兴发展的一些产业结构，那、啊、需要需要去去有一点平衡去做这样的事情、嗯，不会让大企业失去了去抓住这一块市场的希望。新创企也没有这样的机会去形成新的产业，形成旭日东升，让年轻人有这样的机会。那还蛮好奇，就是光磊老师除了在可能在当初台积电有做这样子重练打造的事情以外，那您现在又在做哪些重练打造的事情，去改变这样子的教育体制现状？呃，我刚刚提到，因为呃，因为过去我的经验大部分是在大型企业里面，或者是相对。啊，结构化的一个产业里面去找出一条突破的路，所谓的创业家精神是在在内部去做打造。那我我认为教育这个产业大概也是属于这个类型，因为教育是针对人的啊，针对一代的年轻人，教育是一个不太容易做实验的产业 ，OK， 因为。因为把人当成白老鼠在实验，在某些人是一种不道德的行为，所以教育怎么在所谓的既有体制里面去做改、去做突破，这个事情是我一直想走的一条路、嗯、啊，一直认为需要可以透过这样的角度。过去台湾从教改的角度一直在走一个所谓的体制外的路线啊，这个当然我觉得很好，也适合某些人。啊，台湾的实验教育在台湾，在全世界算是一个很啊，算是很突出的表现，也还不错的一个方式。可是，这个传统的所谓的实验教育，它所能够啊帮助的人数是非常有限的，大概就是。我们叫 single digit 啊、uh, percentage、嗯、大概就一两个 percent 左右这样，绝大部分的人九十几 percent 的人还是要走一个原来的体制，嗯、甚至于很多实验教育、嗯、到后来还是要回到体制的大学教育。所以怎么怎么影响体制教育，这个是我一直在思考的一个问题。就像我在体制的产业里面去走一条新的路线一样。所以我们的想法啊，比较偏向于希望能够。透过一个体制的啊环境，就是大学这样的一个场域，去啊扮演一个所谓的啊帮助者的角色，而不是一个主导者的角色。我们我们不我们不会去成为一个主人啊。从、嗯、某种意义，上地头蛇是大学啊，我们在旁边进来是在帮忙大学、嗯，让他们能够能够随着这个市啊这个产业环境的变化。市场环境的变化，去做啊、呃，在体制里面的改良，嗯 ，OK， 然后我们可以啊、呃、注入一些资源来帮助呃大学比较缺乏的资源，我们透过这个资源进来跟大学合作，让大学端啊、呃、去做啊它的改变，然后真正影响的，主要还是大学生本身啊核心的啊、呃、思维是这样。并非说就是可能把鱼全部都给我们吃，而是去教大学生去如何去钓鱼，去把这样子的事情达成这样的目的。那最后一个问题就是，因为其实很多的访谈都会可能像做这种教育型节目都会说可能请可能来宾对什么大学生说一句话，但我想要一个不一样的形式，因为毕竟在访谈老师的过程中，我也是在记录老师过去的历史，然后就想老师可能对未来自己说一句话。呃。其实我在几年前在脸书上面给自己一个墓志铭，叫做 Human Ecologist， 因为我我一一路上经历过台湾的这个早期的那个成长环境，一个相对比较啊、呃、比较这个单纯的一个成长环境，后来有机会到美国西谷，然后在美国的企业。学习到一种不一样的啊职场环境，后来再回到台湾，啊，在半导体产业啊做了一些事情
1: 。我一直
0: 觉得环境是一个很重要的一个因素。刚刚我特别提到有三种啊路线、嗯，所以我我就把自己定位成，我希望能够在我有生之年成为一个能够像是一个生态循环的一个帮助者，让这个。而且这个生态循环主要是针对人，而不是针对所谓的花草树木啊、空气、阳光水、水啊、能源啊、油、兔这些，而是针对我我心中最重要的，叫做人、嗯。怎么让人成为万物之灵？怎么让人在,在一个好的环境里面啊自然的成长，吸收这个环境里面的空气、阳光、水，嗯、让它。像是一个种子一样，能够长成大树，然后庇荫其他的人，这个是我啊所谓的终极目标啊，所以我把它当成目志铭在看啊，在我自己未来有限的时间，去努力的去啊帮助这个环境变好，不管是在大学的求学环境，包括企业的职涯环境，或者其实我们现在还想要从大学往高中端去走。来如此，那我最后面就是从老师的人生经历，有获得了一些还蛮多的收获。其实就是像特别跟老师提到，就像我们今天很多时候应该也都要去为五德米这样，在那样子的限制之下，我们应该要尝试去做一个，就是让自己并没有说是呈现下去，而是去做一个创新，在过程中去找到你可以突破的机会，去破框。就是不一定你要说打掉这样的体制，也可以进行像老师强调有个概念，叫重练打造。那我们今天的频道就到这里结束，谢谢公磊老师今天的分享，拜拜。